0: 亲爱的朋友，平安！这里是湖畔书屋的午茶时光，我是明芬。这期节目要跟大家分享一本可爱又温暖的小说，书名是《暖乎乎手套国》，作者是日本女作家小川系，这是二零二零年出版的小说。这本小说的原型是作者小川系热爱的小国家。拉脱维亚，作者曾经去这里旅行三次。拉脱维亚是波罗的海三小国之一，紧邻大国俄罗斯，因此不论政治发展、文化历程与国家历史，都能看到对抗大国俄罗斯的斑驳痕迹。让小川系深深着迷的是拉脱维亚特有的民族文化与习俗。拉脱维亚的人们喜欢唱歌跳舞，待人热情真挚，民族性谦怀温和。他们有个浪漫的生活习惯，每个人都要戴上美丽的手套。当地语言称手套为“齐姆提”。对他们来说，手套不单是保暖用途，也是独特的装饰配件，特别在各样庆典中。人们会戴上配色和图案独特的手套。女子出嫁前要亲手织好一箱的手套当嫁妆。对小川系来说，拉脱维亚是一个充满森林、微风、阳光、湖泊、人性善良美德与温暖笑容的美好国度。这些美好的体会和感受是小川系。写下这本小说的基本心情，也构成这本书的基本元素。接下来要与大家分享几个我喜欢的故事片段。故事发生在一个叫做路普麦吉共和国的小国家，主角叫做玛丽卡。故事从玛丽卡的诞生说起。我喜欢小说中关于整个家族欢天喜地。共同庆贺玛丽卡诞生的描述，让人感受到他们对生命的珍惜、期待与爱护。家族里每个人迎接玛丽卡的方式，洋溢着爱。透过生活里他们固定会做的事，注入爱，为玛丽卡的诞生做好生活预备。奶奶用质地细致、柔软的毛线。钩迷你小手套给玛丽卡用，为了让一出生的小婴孩就能用手套。当玛丽卡呱呱坠地，奶奶马上丈量她的手掌大小，才开始钩迷你小手套。对路普麦吉共和国的人民来说，冬天冷冽又漫长，不能没有手套，能戴上色彩鲜艳的漂亮手套。戴上让自己深感骄傲的手套，是每个人最幸福的时刻。奶奶一边勾手套，一边想象孙女日后会成为什么样的女孩与女人。这些想象蕴含了奶奶对孙女人生旅程深刻的祝福与祈愿。玛丽卡诞生的早晨，爸爸带了三个儿子，也就是玛丽卡的三个哥哥，去森林。他们要一起挑一棵云杉当圣诞树，砍下来搬回家。父子四人一同走在森林小径，替将出生的女婴孩想名字。爸爸想名字的原则是不要太长，也不要太难念，要简洁与好听。因此选定玛丽卡，意思是温柔的母亲。三个哥哥都很喜欢这个名字。他们认为这是能跟着小妹妹一辈子的好名字。妈妈从早晨就在家用暖炉烤全家人都爱吃的黑麦面包，这是路普麦吉共和国的人们最爱吃的食物。即便要去遥远的外地旅行，都要带着黑麦面包同行。妈妈是黑麦面包的烘焙高手。烘焙秘诀是代代相传的技巧和味道，因此家族里每一代成员都能吃到相同味道的黑麦面包。路普麦吉共和国的女人都在家里的蒸汽小屋生孩子，爸爸特地为妈妈调整好蒸汽小屋的温度，让妈妈能安心在温暖的蒸汽小屋里生下玛丽卡。爷爷为玛丽卡准备了柳枝编成的婴儿床。这张床在许多年前是爷爷做好，用来迎接儿子的婴儿睡床。后来三个孙子都睡过这张婴儿床，现在能给孙女当睡床。玛丽卡来到世界的那天，她是全家族的核心，大家围着他忙碌。奶奶在暖炉前。专心打迷你小手套。妈妈在烤黑麦面包，爸爸在屋子中间立起云杉当圣诞树。擅长木工的爷爷做木碗，要给玛丽卡用。三个哥哥忙着装饰云杉，为了让玛丽卡开心，他们用线穿过麦穗，做了很多小吊饰挂在云杉上。最后，树上点上八根蜡烛。因为家里有八个人，这幅围绕着小婴孩为中心的画面是爱的记号。人生旅程会遇到许多挑战与艰难，有很多是不预期的挫折和痛苦。然而，如果每个家庭都能用满满的爱与喜乐来迎接新生儿，这爱的记号会烙印在婴孩心底。不管将来人生走了多少蜿蜒小径，经历多少低谷与破碎，自我价值在生活的磨难中受到多少折损，当我们停下来，想到人生的起点是起于爱的原点，会带给我们很大的安慰与力量，来继续前行。雅尼斯是玛丽卡的初恋情人，是她的男友。后来成为她的丈夫，两人相识于夏天。热爱跳舞的玛丽卡性格活泼，雅尼斯与玛丽卡性格刚好相反，他沉静不说话。他是玛丽卡的舞伴，两人相伴跳了一整个夏天的舞。到了秋天，玛丽卡决定要帮雅尼斯织手套，用手套传情是路普麦吉共和国的习俗。路普麦吉共和国的女孩通常到了玛丽卡的年纪，都已经很会织手套。玛丽卡是当中的异类，她一直排斥学织手套。她把时间都待在户外，像男孩子一样。她对雅尼斯的感情改变了玛丽卡的生活方式。玛丽卡只好跟奶奶求救。爷爷过世后，有一段时间不织手套的奶奶。因为教孙女织手套，重拾编织的心情。祖孙常一起坐在暖炉前，一同织手套。编织手套边聊天，玛丽卡才知道奶奶五岁时就开始织手套。奶奶说，织手套像一天要吃三餐一样，是生活的一部分，根本数不清织过几双手套，因为没有数过。只记得人生中织完一双手套，就接着织另一双手套，织的手套数量可能和天上的繁星一样多。在奶奶的陪伴下，玛丽卡用一个月的时间完成第一双织给别人的手套，是她送出去的第一双手套。从此，玛丽卡爱上织手套。和雅尼斯相恋的第一个冬天是玛丽卡人生奇特的转捩点。她很想念爱人，却因为冬天无法相聚。玛丽卡只能待在家中，她把思念化成动力，不停地织手套。这个冬季将玛丽卡升级为织手套达人。她能织复杂图案的手套。手套织累了，玛丽卡走到厨房。跟妈妈学做黑麦面包。当玛丽卡走向厨房的次数多了，她开始和妈妈一起下厨，学会做各种菜肴和点心。以前玛丽卡只会吃食物，并不知道每一道美味佳肴的制作过程这么费工。学做菜的过程让玛丽卡更尊敬妈妈，因为很想念雅尼斯。冬季的玛丽卡不喜欢独处，她更愿意待在客厅和家人在一起。为了转移思念之情，她开始教双胞胎侄女唱歌跳舞。思念爱人让这个冬天格外漫长，却也从不同角度帮助玛丽卡与家人更亲密。她跟家人学了很多以前不愿意学习的事物。也因此更贴近家人的心，更了解家人的生命旅程。玛丽卡的世界不再只是关注自己，她学会真正的关注家人与陪伴家人。这个冬天也是奇妙的预备期，她的人生从女孩升级为女人。玛丽卡并不知道，这个冬天过后，雅尼斯会跟自己求婚。玛丽卡会离开娘家，成为自己小家庭的女主人。从这个角度来说，这个思念最浓郁的冬天是人生奥妙的准备期，也是转弯口。玛丽卡在家人的陪伴教导下，学会人生另一个阶段需要的所有生活技能。她也与家人拥有一段专心相处与相爱的时光。我们常以为能掌控人生进程，但人生总是充满不预期的变化，或快或慢，人生自有节奏。我们常懊悔来不及预备，或者觉得等候太久。其实，更好的生活态度，或许是好好用心于当下，把握每个当下，做好做足，这样。当下一个阶段不预期来临时，过好每个当下，让我们处在随时预备好的状态，便能从容迎接新旅程。婚后，玛丽卡和雅尼斯过得非常幸福，他们对彼此有很深的爱意，也珍爱彼此。他们的婚姻生活如潺潺水流。生命交叠且流畅的度过许多幸福快乐的时光。作者小川系在描绘两人的幸福生活时，把大自然、花草、森林、阳光、微风、湖泊、动物与怪鸟都容纳进来。他们的婚姻生活是一幅又一幅岁月静好的生活旅程。小川系的描述。不同于现代社会用情欲与物质享受来衡量婚姻中的亲密关系，透过小说，他开了一扇纯净、亲密的心灵之窗，让人有不同的角度来思想如何耕耘亲密关系。不过，生活并无法只是静止在同一个高度的平原，总有意想不到的剧烈变化闯进生活。带来挫折与苦难，就像火熬炼着生命韧性，考验人能忍耐到什么程度，考验我们要如何守护心底的盼望与人性的温暖底线。无论路普麦吉共和国的人民如何祥和温暖，即便他们不主动侵犯别人，却无法阻挡紧邻的大国来犯与军事占领。大局势的变化改变了卢普麦吉共和国原本自给自足、世外桃源般的安宁生活。他们要面对失去亲人、朋友以及生活环境日渐困顿的苦境。玛丽卡也不例外。被大国统治下的卢普麦吉共和国人民将丧失自我。幸好，大国没有禁止他们织手套。毕竟，手套是严冬中的生活必需品。婚后的玛丽卡比单身时更加勤快织手套。她能体会小时候奶奶的分享，数不清织了多少双手套，因为一双接着一双织不停。玛丽卡喜欢用鲜艳的毛线来织手套，因为寒冬使大地失去色彩，戴上色彩鲜艳的手套。不止温暖双手，也温暖人心。在大国统治下，玛丽卡借由不停地织手套，来表达自我存在的方式。此时，被幸福包围的玛丽卡也决定，奶奶留给自己的手套都够用了，因此她织的手套是非卖品，不是给自己用，而是全部都用来送人，送给雅尼斯。送给雅尼斯的家人，送给亲戚，送给朋友，也送给街坊邻居。玛丽卡找到不停织手套的生命意义。在大国的统治下，路普麦吉共和国的人民生活越来越艰难。随着时间流转，双方的父母陆续死去，夫妻两人没能顺利生孩子，但两人仍旧用初心。紧紧守护着婚姻与对方，他们周围越来越多人不分年龄无故遭杀害死亡。雅尼斯也收到大国的拘捕令，他只能离开路普麦吉共和国，展开流亡生活。离家前，玛丽卡准备了新手套，烤了面包，背驮雅尼斯的行李，送他远行。满心期待日后两人的重聚，心存盼望微光的期待，也让玛丽卡有满满的力量，独自守护家园。当亚尼斯离家的时间越长，玛丽卡心里的思念越来越深重。她也要务实的面对各种生存上的需要。她开始尝试用公婆留给他们的绵羊剪下羊毛。染出玛丽卡喜欢的颜色，羊毛变成质地很好且颜色漂亮的毛线球。做这些工作的过程，让玛丽卡体会到帮绵羊剪毛与染色都是很不容易的工作。他在许多次错误中反复尝试，逐渐找到染色的秘诀。经过几年的尝试与研究。她蜕变成有耐心的人。羊毛染色后很容易结块，玛丽卡要花很多时间整理解开羊毛，这是恼人费时的工作。唯一的秘诀就是耐心与花时间。玛丽卡会一边回忆人生过往许多幸福的时刻，一边整理羊毛结块，就像现在的自己。和过往的自己有许多亲密的对话。活泼外向的玛丽卡越发安静有耐心，越来越能与自己独处，也不觉得解开羊毛结块是件苦差事。失去亲人、丈夫失去音讯、没有孩子的玛丽卡，在不断生命的蜕变成熟中，她更加看到周围人的需要。大国的统治下，陆普麦吉共和国有许多孩子失去父母，变成孤儿。玛丽卡为他们织手套。一些年轻女孩没有能力自己织一箱手套，成为结婚的嫁妆。玛丽卡主动愿意帮助他们，她教年轻女孩织手套，陪伴他们一起织手套。某个角度来说，她成为这些陌生女孩的好朋友，甚至成为他们的母亲，陪伴他们在织手套中度过婚前预备期。传授手套织法也成为玛丽卡新的人生目标。许多女孩聚集在玛丽卡家，在本来的植物温室改变成编织教室，阳光从玻璃屋顶洒下来。屋内有温暖的自然光，原本的植物温室升级为照护人心、传承文化习俗的温室。玛丽卡也在这样的新生活中，深感心灵富足，生活充满恩泽。玛丽卡的人生河流驶入另一片海域的新风景，虽然至亲逐一离开她，看似孤独一人。但他却成为一个新的连接点。他成熟的心看到周遭人们的需要，他在能力所及之处慷慨地给予、照顾与教导。他与许多陌生人有了深刻的生命连接，在生活中彼此扶持与关怀，让玛丽卡能在最坏的时代仍旧带给别人温暖。他也在施彼受中。更有福，拥有源源不绝的生活力量。他在艰难的生活中绽放笑容，即便独居，他人带着温暖明亮的信念，勇敢地度过余生。他的生命与他的居所都成为明亮温暖的水泉，造福周遭同在艰难中的人们。亲爱的朋友，听完玛丽卡的人生故事。你印象最深刻的是哪个部分呢？我想让你印象最深刻的地方，应该是触动了你对自己人生的感受。小川系根据对拉脱维亚的观察与感受，创造了玛丽卡平凡中带有不平凡的角色。我们在生活里很容易找到像玛丽卡这样的人们，可能我们生活的某个面向。就像玛丽卡一样，经过幸福人生，也遭遇不预期的困境，甚至无法解决的长期苦难。玛丽卡并没有比周遭人更聪慧或者更能干，她只是一个平凡的女孩，平凡人家疼爱的女儿，平凡丈夫深爱的太太，平凡的寡妇，后来是平凡的老太太。他的不平凡之处在于，他愿意在每一个环境变化中，以勇敢和信念来守护生活，也守护自己温暖的本心。在不同的人生阶段，为了因应对生活里突然无法控制的变化，他愿意从零开始学习不擅长的生活技能。他踏踏实实且不放弃的学习。面对学习过程的低谷与难熬的时刻，他的法宝是追忆着一起一直以来拥有的幸福。他一次又一次细腻回味幸福的细节，每一次的追忆都带有新颖的幸福新发现，心里因此对生命充满感恩与对周遭人温暖的爱意。这保护他没有陷入生活苦难带来的苦味，他的心如同保有温暖滋润的甜味，直到生命的终了。接触玛丽卡的人都能品尝这份生命温润的好滋味，并在与他的互动中蒙福。亲爱的朋友，此刻的你是否正处在某个让你感到辛苦的处境里？或者现在某个看似遥遥没有尽头的苦难隧道中，盼望玛利卡的故事能带给你不同眼光的启发，使你在美善的事上能坚持努力下去，也帮助你能在苦难的火炉中磨塑出深刻的眼光，洞悉并挖掘出许多一直植福在你生命旅程的恩典与幸福，护卫你的心。使你保有温暖滋润的心灵，来面对人生的高山低谷。亲爱的朋友，谢谢你的聆听，祝福你有美好的一天。